0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: In Brandenburg haben wir sehr viele spannende Fundplätze, also erstmal sehr viele Fundplätze. Wir rechnen mit etwa 50.000 Fundplätzen und viele davon haben auch bringen auch ganz besondere Ergebnisse. Einer dieser Fundplätze ist der Weinberg in Großfriedenwalde, der in den letzten Jahren immer mal wieder in der Presse und auch in den, durchaus in den Medien war. Der Weinberg von Großfriedenwalde ist ein ganz besonderer Bestattungsplatz. Im Podcaststudio ist heute bei mir Andreas Kotula. Er ist einerseits Gebietsreferent in, im Dezernat Bodendenkmalpflege, unter anderem zuständig für die Uckermark, wo Großfriedenwalde liegt und andererseits ist er unser Fachreferent für alt- und mittelsteinzeitliche Archäologie und auch deshalb prädestiniert, sich mit Großfriedenwalde zu beschäftigen. Herr Kotula, was können Sie uns über den Weinberg in Großfriedenwalde sagen? Was ist das für ein Fundplatz?
0: Auf dem Weinberg bei Großfriedenwalde wurden 1962, wurde 1962 erstmals menschliche Knochen aufgefunden und mit den Untersuchungen in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es sich dabei um das älteste Gräberfeld Deutschlands handelt. Es handelt sich um die Grablege von mehreren Individuen, die ungefähr in der Zeit des frühen Atlantikums, also in die Zeit der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler, datieren. Die Eiszeit endete etwa 10.000 vor Christus. Die Zeit vorher wird die Altsteinzeit genannt. Das heißt, das, die, das ist die Zeit der eiszeitlichen Jäger und Sammler. Und nach dem Ende der Eiszeit wo das Klima einfach wärmer und die Zeit danach ist die Zeit der warmzeitlichen Jäger, Sammler, Fischer und diese Zeit wird die Mittelsteinzeit genannt, die ungefähr ab der Mitte des 6. Jahrtausends vor Christus dann letztendlich abgelöst wurde von der Zeit des, der, des Neolithikums, der Jungsteinzeit, also der ersten Bauern und Viehzüchter. Die Zeit des Gräberfeldes selber datiert etwa zwischen, sagen wir, 6.300 vor Christus und etwa 4.900 vor Christus. Wir befinden uns also hier in der Zeit der späten Jäger und Sammler, ganz am Ende dieser Jäger-Sammler-Periode insgesamt. Und tatsächlich ist es so, dass die letzte Bestattung auf dem Weinberg bei Großfreenwalde schon mit, korreliert mit einer Gleichzeitigkeit von Bauern, von frühen Bauern, die in, einer, in der gleichen Region gesiedelt haben.
1: Also wurde auf dem Weinberg über einen sehr langen Zeitraum bestattet. Ist das denn etwas, was wir in dieser Zeit häufig finden?
0: Generell sind mittelsteinzeitliche Bestattungsplätze selten. Und nicht so groß, wie wir das aus der späteren Zeit kennen, zum Beispiel aus der Jungsteinzeit. Und insofern gehört Großfriedenwalde grundsätzlich schon zu den größeren Gräberfeldern. Es gibt allerdings auch in Osteuropa einige sehr, sehr große, die noch deutlich größer sind und teilweise über sehr lange Zeiträume laufen. Aber insgesamt kennzeichnet Großfriedenwalde auch, dass es zweiphasig ist. Das heißt, wir haben eine intensive Bestattungsphase, die sagen wir mal, um 6.300 bis etwa 5.800 circa datiert. Das kann sich immer noch ein bisschen ändern durch, durch eine weitere naturwissenschaftliche Untersuchungen. Und eine zweite Phase nach einem offensichtlichen Hiatus. Das heißt, aus dieser Zeit sind keine Bestattungen bekannt auf dem Weinberg. Und dann eine letzte mittelsteinzeitliche Bestattung, die gleichzeitig ist, also im frühen 5. Jahrtausend, gleichzeitig mit der Anwesenheit der frühen Bauern, ebenfalls in der Uckermark, und wir gehen davon aus, dass diese Person, diese Jäger Person auch Kontakt hatte oder beziehungsweise Bauern schon kannte. Und das ist das Außergewöhnliche in Großfriedenwalde, denn viele mittelsteinzeitliche Bestattungsplätze liegen einfach in mittelsteinzeitlichen Gebieten. Die sind sozusagen stehen für sich. In Großfriedenwalde haben wir einerseits den Punkt, dass wir das früheste Gräberfeld Deutschlands fassen können, andererseits sozusagen eine recht intensive Bestattungsphase, die gut in so einen mittelsteinzeitlichen Kontext passt, und als zweites aber eine Gleichzeitigkeit fassen können von Jägersammlern und frühen Bauern im Bereich der Uckermark. Das macht das Gräberfeld sehr besonders.
1: Da eröffnen sich jetzt natürlich jetzt wieder weitere Fragen. Sie haben von größeren Gräberfeldern geredet. Wie viele Gräber sind es denn eigentlich in Großfriedenwalde? Von Großfriedenwalde
0: sind bisher zwölf Personen bekannt insgesamt auf mindestens acht Gräber verteilt. Wir haben also ein bisschen eine kleine Unsicherheit, weil das Gräberfeld 1962 schon entdeckt wurde, dort sehr zügig herausgenommen wurde. Es wurde durch Bauarbeiter entdeckt und insofern haben wir da ein Problem, dass die Dokumentation sehr ungenau ist. Insofern müssen wir auch ein Stück weit das rekonstruieren. Wir haben insgesamt also zwölf Personen, die auf Einzelgräber und auf Mehrfachbestattungen verteilt sind
1: und wenn sie von anderen Gräberfeldern reden, die wesentlich größer sind, um welche Zahlen geht es da? Da reden wir über Zahlen von 150 bis
0: über 300 Gräber. Das sind aber zwei Einzelfälle im europäischen Kontext. Großfriedenwalde ist ein sag ich mal von der Gesamtgröße im europäischen Kontext her schon im guten sage ich mal mittleren Bereich von der Größe her. Und in Deutschland, wie gesagt, auch das größte mittelsteinzeitliche Gräberfeld
1: auf jeden Fall. Wie müssen wir uns diese Gräber vorstellen im Vergleich zu Gräbern, die wir ja aus anderen Zeiten kennen oder auch dem heutigen Bestattungsritus? Was zeichnet die Gräber der Mittelsteinzeit aus? Also grundsätzlich ist es so dass Bestattungsriten in der Mittelsteinzeit
0: sehr divers waren. Wir kennen da verschiedenste Formen. Das geht los bei Brandbestattungen, normale Körperbestattungen, wie es uns am normalsten wahrscheinlich erscheint, bis hin zu einzelnen menschlichen Knochen, die aus Siedlungsschichten stammen, deren Hintergrund uns nicht immer klar ist, inwiefern wir das sozusagen als, als Begräbnisform fassen können. Also insofern ist grundsätzlich in der Mittelsteinzeit eine Diversität der Rituale feststellbar. In Großfriedenwalde sehen wir Körperbestattungen, deswegen sagen wir auch Gräberfeld, es ist das älteste Gräberfeld Deutschlands. Hier wurden Menschen in Gräbern, wie wir sie uns grundsätzlich erstmal vorstellen können, als Gesamtkörper abgelegt. Allerdings auch nicht standardisiert, sondern in verschiedenen Positionen. Und insofern ist das schon ein Schritt dahin zu Gräberfeldern, wie wir sie dann später auch kennen. Aber letztendlich sieht man auch in Großfriedenwalde. Zwar einerseits Primärbestattungen ganzer Menschen, andererseits eben, wie gesagt, verschiedene Positionen, das heißt teilweise stark angehockte Individuen abgelegt, teilweise mehr so auf dem Rücken, in einem Einzelfall eine ganz außergewöhnliche stehende Bestattung, eine Babybestattung auf dem Rücken ausgestreckt liegend. Also insofern, die Positionen unterscheiden sich deutlich und darüber hinaus unterscheiden sich auch die Gegenstände, die den Toten
1: in die Gräber mitgegeben wurden. Die angehockten Bestattungen, wie Sie sie genannt haben, wie muss man die sich vorstellen? Wie liegen diese Personen genau? Na, wir haben jetzt gerade aktuell einen Fall,
0: der auch kürzlich der Presse vorgestellt wurde. Da haben wir eine Blockbergung bearbeitet in der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Und äh, dort konnten wir eine eher kleine Grabgrube fassen, wo eine Person mit dem Rücken, wahrscheinlich mehr oder weniger halb, an den einen Grubenrand gelehnt wurde, die Beine ganz stark angehockt, sozusagen zusammengekauert, auf dem Rücken mit den Knien und dem Kopf an oberster Position
1: hingehockt. Gibt es diese Hockerbestattung auch in der Embryonalstellung in dieser Zeit, also auf der Seite liegend? Ich würde mal sagen,
0: dass es ziemlich sicher sowas auch in anderen Gräberfeldern gibt in der Mittelsteinzeit, weil einfach die Diversität so groß ist, dass das vorkommen kann, allerdings nicht so typisch
1: standardisiert in Großfriedenwalde kommt genau das allerdings nicht vor. Und die besondere Bestattung des stehenden Mannes, wie muss man sich das vorstellen? Wie haben die das gemacht? In dem Fall ist es so, dass tatsächlich das
0: eine relativ komplexe Rekonstruktion auch war von uns, weil letztendlich durch den ungewöhnlichen Ritus auch das, was wir in der archäologischen Ausgrabung gefunden haben, extrem ungewöhnlich uns erstmal vorkam. Letztlich mussten wir davon ausgehen, was wir gefunden haben und daraus rekonstruieren, dass es wohl eine stehende Bestattung war. Wir haben einen Befund angefangen zu graben und haben dann in einer gewissen Tiefe die Oberkörperknochen einer Person zusammen mit Schädel, Rippen und so weiter teilweise noch anatomisch verbunden, zum Beispiel die Wirbelsäule auf einer Ebene gefunden. Dann waren noch die Hüftknochen da auch in, dieser, in diesem Bereich, also alles auf einer Ebene liegend. Bei der weiteren Ausgrabung hat sich dann herausgestellt, dass die Bein- und Fußknochen dagegen vertikal, also mit leicht, in leicht geknickter Position, nach unten bis, zur ganz, bis zum tiefen Ende der Grabgrube, also vertikal, also wirklich stehend, dort noch erhalten waren. Und das rekonstruieren wir letztendlich so, dass eine Person, in eine tiefe Grabgrube gestellt wurde, also eine verstorbene Person natürlich, und dann Sediment bis zu einer gewissen Höhe, sage ich mal Knietiefe, ein bisschen höher vielleicht, aufgefüllt wurde zur Stabilisierung. Dann, im Zuge des Rituals, der Rest so verblieb, bis sich die Sehnenverbände zum Teil auflösten und der Oberkörper in sich zusammenfiel. Danach wurde der Ritus beendet, Abschluss sozusagen im Verschließen der Grube. Es gab noch eine Feuerstelle darüber, aber letztendlich haben wir sozusagen... Eine ziemlich komplexe Aufregungssituation, aus der wir rekonstruieren, wie ein sehr komplexes Ritual
1: vollzogen worden ist. Ja, und natürlich haben wir das Problem bei der steinzeitlichen Archäologie, dass wir keinerlei Vorstellung haben, was in den Köpfen der Menschen vorging, so ein Ritual vorzunehmen an einem verstorbenen Menschen. Was das für Hintergründe hatte, war es vielleicht eine besondere Ehre oder vielleicht das genaue Gegenteil? Alles das ist natürlich schwer, schwer festzustellen. Wie, wie, wie geht die Archäologie damit um? Also ich beziehe es jetzt mal auf den ganz konkreten Fall. Es ist tatsächlich so, dass
0: so ein Ritual, was wir da angetroffen haben und rekonstruieren und auch, sage ich mal, das recht stabil rekonstruiert, rekonstruieren können. Also, das heißt, wir haben eigentlich in den letzten Jahren nur kleine Anpassungen vorgenommen an unserer Interpretation, trotz immer wieder neuer Informationen. Das heißt, wir denken, dass das eigentlich eine sehr korrekte Rekonstruktion ist. Dieser Fall, von einer stehend bestatteten Person mit einem komplexen Nachritual bis hin zu einer Feuerstelle am Schluss ist so uns noch nicht an weiteren Stellen bekannt. Also das ist erstmal einzigartig im europäischen Kontext. Es gibt noch ganz vereinzelt Fälle, wo Personen mehr oder weniger halbstehend, gelehnt, also relativ vertikal auch bestattet wurden. Das sind tatsächlich die Gräber, die als besonders und herausgehoben gelten. Und das nehmen wir für unsere Bestattung auch an. Das heißt, wir versuchen da die Vergleiche zu ziehen und darüber zu rekonstruieren, warum es zu so etwas kommen kann. In unserem Fall halte ich es für erwähnenswert, dass es sich bei dieser stehenden Bestattung um die letzte Bestattung der von mittelsteinzeitlichen Menschen an dem Funkplatz handelt und damit um die Person, die vermutlich mit jungsteinzeitlichen Bauern in Kontakt gekommen war. Insofern haben wir hier eine ganz besondere Situation und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Bestattungsritus,
1: mit solchen Kontaktfragen zu tun hat. Diese Kontaktsituation ist ja wahrscheinlich auch nicht an sehr vielen Plätzen bis jetzt nachzuweisen. Von daher ist es auch nicht erstaunlich, dass es da noch keine weiteren Erkenntnisse gibt, ob das wirklich damit zu tun hat oder keine, sagen wir mal, keine empirischen Erhebungen geben kann, ob das mit dieser Kontaktsituation zu, zu tun hat.
0: Letztendlich ist Großfriedenwalde das einzige Gräberfeld, was durchzieht in der Belegung von einer Zeit, einer reinen Jägersammlerumgebung bis hin, zu, bis hin zu dieser Kontaktsituation mit den jungsteinzeitlichen Bauern. Und damit ist es, genau, ist es erstmal natürlich einzigartig, auch in dieser Hinsicht. Aber letztendlich haben wir ja doch schon, sage ich mal, eine, einen Korpus von mehreren tausend mittelsteinzeitlichen Bestattungen in Europa und mit sehr, sehr viel Einzigartigkeit und Diversität. Und es ist durchaus schon extrem herausgehoben, dass, es, dass wir dazu keinen echten Vergleich haben. Also ich würde nicht nur sagen, dass es sage mal nur an, daran liegt, dass wir wenig Vergleichsmöglichkeiten haben, sondern es ist auch eine ganz ungewöhnliche Situation. Und es hat aber natürlich auch was damit zu tun, dass nun gerade in Nordbrandenburg so eine Kontaktsituation zwischen den späten Jägersammlern und den frühen Bauern über lange Zeit existierte und damit ist Großfriedenwalde auch ein ganz besonderer Platz zur Untersuchung von solchen Kontakten. Und damit ist das natürlich eben auch besonders herausgehoben. Und dass das Grab so außergewöhnlich ist, das macht es ja auch spannend. Und letztendlich ist es auch so, dass in Großfriedenwalde eine besondere Situation des Untergrundes dafür gesorgt hat, dass die Knochen auch sehr gut erhalten sind. Denn sonst ist es oft so, dass in den brandenburgischen Sanden die organische Erhaltung, also die Knochenerhaltung, auch nicht so gut ist, beziehungsweise die Knochen ganz vergangen sind. Und insofern ist, gibt es, sage ich mal, es gibt viel, viele Bereiche oder mehrere Bereiche, in denen es so eine Kontaktsituation gegeben haben muss. Aber die Erhaltungsbedingungen der Funkplätze aus der Mittelsteinzeit geben eigentlich ziemlich wenig her, genau in die Tiefe zu gehen, wie man sich das vorstellen kann, welches Fundmaterial wir haben, wie genau, wie, wie viele Leute das überhaupt waren, denn was wir aus der späten Mittelsteinzeit vor allem kennen, sind Funkplätze von überlagerten Feuersteinstreuungen, sage ich mal. Das heißt also, wir können relativ ungenau nur die spezifische Welt der späten Mittelsteinzeit erfassen. Und damit
1: ist das Gräberfeld natürlich ganz außergewöhnlich wichtig für uns. Ja, und die Erhaltungsbedingungen bringen uns zu einem anderen Befund, nämlich zu dem Grab eines Babys oder Kleinkinds. Das ist ja noch außergewöhnlicher, dass so etwas erhalten ist und das liegt sicher auch an den Erhaltungsbedingungen beziehungsweise ganz besonders an, den, an dem Gehalt von Kalk im, im Boden, der so, et, so eine Erhaltung erlaubt.
0: Genau, in dem Fall ist
1: es so, dass in Großrehenwalde ist
0: letztendlich äh, der Weinberg, auf dem diese Bestattungen vorgenommen wurden, ist letztendlich auch eine sandige Kuppe, aber es gibt in einer gewissen Tiefe so eine Schicht von äh, eine Steinschicht, sehr kalkhaltig, sehr kalkig und die hat dafür gesorgt, dass der Boden darüber nicht ausgelaugt wurde und deswegen ist letztendlich die Erhaltung von vielen der Bestattungen sehr gut. Wir haben nun auch in ganz, also in höheren Bereichen auch jetzt letztens eine gef stärker gefährdete Bestattung auszugraben, wo die Erhaltung nicht so gut war, weil sie sehr weit oben gelagert war, aber auch im Fall der Säuglingsbestattung ist es so, dass die filigranen Knochen sich im
1: Grunde nur durch einen Glücksfall erhalten konnten. Was gibt es denn zu dem Kleinkind noch genaueres zu sagen? Wie alt ist das? Und gibt es Hinweise auf die Todesursache? Gibt es auch bei anderen Hinweise auf Todesursachen? Tatsächlich wurden alle
0: Knochen, alle Individuen bereits schon anthropologisch untersucht. Und insgesamt gibt es nur sehr wenige Anzeiger für die Todesursache, beziehungsweise Marker für schwere Krankheiten oder Ähnliches. Also wir können erstmal mal, oder wir können weitgehend ausschließen, dass es sich um stumpfe Gewalt handelte, also es letztendlich handelt es sich um eine relativ normale Bevölkerung mit offensichtlich relativ normalen Krankheitserscheinungen, die man vielleicht für diese Zeit annehmen kann, mit einigen Hinweisen darauf, dass vielleicht auch schlechte Bedingungen zeitweilig geherrscht haben, das sehen wir daraus, dass zum Beispiel ein Anteil von Kindern auf dem Gräberfeld herrscht. Und das, dazu passt auch diese Kleinkindbestattung. Das ist ein Kleinkind von einem halben bis einem Jahr Alter ungefähr, wo wir auch Hinweise darauf haben, dass möglicherweise zu früh abgestillt wurde beziehungsweise Versorgung nicht bereitgestellt werden konnte, sage ich mal im weiteren Sinne. Insofern gibt es einerseits keine außergewöhnlichen Gewaltmerkmale oder Ähnliches, die auf Todesursachen schließen lassen. Wir haben aber einige etwas subtilere Hinweise darauf, dass vielleicht Umweltbedingungen zeitweilig nicht so gut waren in der Zeit der Bestattungen.
1: An welchen Anzeichen am Skelett lässt sich so etwas feststellen? Wir haben einerseits ein Merkmal, das sich weiche Knochen
0: nennt und auf Mangelerscheinungen zurückzuführen ist und zum anderen Hinweise auf Vitamin C Mangel, die möglicherweise auf Skorbut schließen lassen und wie gesagt, noch die, den relativ hohen Anteil von Kindern. Das muss man alles mal so ein bisschen in den Kontext setzen, auch von äh, anderen Gräberfeldern in Europa. Es ist natürlich so, dass in der Vorgeschichte Sterblichkeitsraten natürlich überhaupt nicht vergleichbar sind mit heute. Und man muss auch sehen, dass die Zahl der Bestattungen, die wir dort fassen können über mehrere hundert Jahre, überhaupt nicht einer gesamten Bevölkerung entspricht, die dort bestattet wurde. Das heißt, es ist alles sehr selektiv und ziemlich schwierig einzuschätzen. Ich denke nur, dass wir insgesamt einige Hinweise haben, die darauf schließen lassen, dass hier möglicherweise Umweltbedingungen dazu geführt haben, dass Bestattungen überhaupt vorgenommen wurden. Denn letztendlich ist das Gräberfeld auch in einer Zeit entstanden, in der ein starker Kältrückschlag in der Mittelsteinzeit erfolgt ist. Und in den letzten Jahren hat sich immer mehr herausgestellt, dass das ziemlich gravierende Auswirkungen auf die Lebenswelt der Mittelsteinzeitler hatte. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen die Enden zusammenzuknüpfen und sehen hier sozusagen eine, einen mittelsteinzeitlichen Bestattungsplatz mit einigen Hinweisen auf Mangelerscheinungen an den Menschen zu einer Zeit, wo sich die Umweltbedingungen für einen kürzeren Zeitraum
1: rapide verschlechtert haben. Ja, das ist also ein richtiges Puzzle aus den Befunden der menschlichen Hinterlassenschaften mit Informationen zur natürlichen Umwelt, zur Entwicklung des Klimas in dieser Zeit. Und natürlich ist es über einen sehr langen Zeitraum, wenn ich da an, an meinen Untersuchungszeitraum denke, im Mittelalter, wo wir dann vielleicht einen ganzen Dorffriedhof haben, da lässt sich natürlich statistisch ganz anders mit Agieren und wir sind aber natürlich froh, dass wir eben solch einen besonderen Fundplatz haben. Sie haben ja schon auch einiges zur Bedeutung des Fundplatzes für die Erforschung der Mittelsteinzeit in Brandenburg und Europa gesagt. Ja, eine Frage ist vielleicht auch noch sehr spannend. Wir bewegen uns ja immer noch in der Zeit der Jäger und Sammler, Jägerinnen und Sammlerinnen. Vielleicht stellten sich die Menschen heute das so vor, dass Leute, die ständig umherzogen, ja gar keine festen Plätze hatten, also auch keine festen Bestattungsplätze. In dem Fall ist aber ein Platz immer wieder aufgesucht worden. Wie passt das denn zusammen?
0: Letztlich haben sich die Bedingungen von der Jäger-Sammler angepasst an die Umweltbedingungen, Umweltveränderungen, die, sage ich mal, über die Jahrtausende sich immer weiterentwickelt haben. Wenn man sich zum Beispiel die, die Altsteinzeit, die späte Altsteinzeit, die wir ja in Brandenburg gerade noch fassen können, die Zeiten davor sind schwieriger zu erfassen, wenn wir uns die anschauen, da sehen wir ganz mobile Gruppen, die hinter Rentieren herzogen und, sage ich mal, da wenig ortsfest agieren konnten. Dann hat sich das allerdings verändert, denn mit der Nacheiszeit entwickelte sich das Klima sehr zum, sag ich mal, viel zum, zum deutlich Wärmeren hin. Es gab eine gewässerreiche, sehr ressourcenreiche Umgebung, die sich nach und nach entwickelt hat Und mit diesen ressourcenreichen Biotopen veränderten sich auch die Möglichkeiten zu agieren, wie ortsfest man ist, wie man sich sozusagen verhält. Und das hat vielleicht auch mit so grundsätzlich mit den Gruppierungen zu tun, wie sie letztendlich so sozial aufgestellt waren, aber sicherlich vor allem damit, dass die Umwelt es hergab, stabiler zu agieren. Und wir sehen es immer wieder, auch grundsätzlich erscheint es so, aus den archäologischen Hinterlassenschaften, die wir kennen, dass solche Bestattungsplätze tatsächlich erst mit dem im Verlauf mit den späteren Jägersammlern überhaupt richtig aufgetaucht sind und sich durchaus zum Teil verknüpfen lassen mit eher ortsfesten Ansiedlungen. Insofern müssen wir das auch in Großfriedenwalde grundsätzlich erstmal annehmen. Wir haben hier auf jeden Fall einen herausgehobenen Punkt und es kann durchaus sein, dass das sozusagen als Territorialmarker für eine Bevölkerung, die in dem Bereich, sage ich mal, unterwegs war und das vielleicht auch dargestellt hat damit, da kommen wir so in das rein, wie man das vielleicht auch interpretieren könnte, warum überhaupt Bestattungsplätze auf dieser Art dann letztendlich aufgetaucht sind, dass man sie letztendlich dann doch verknüpft mit einer größeren Ortsstabilität der
1: Gruppen selber. Wie geht es denn jetzt mit dem Fundplatz in Großfriedenwalde weiter? Gibt es noch... Es sind ja einige Blockbergungen vorgenommen worden. Gibt es noch unbearbeitete Blöcke und wie geht es insgesamt weiter? Also zum Glück ist es so, dass die Bearbeitung nun gut
0: vorangeschritten ist. Deswegen, wir waren auch sehr froh, diesen großen und tollen Block kürzlich vorstellen zu können. Und letztendlich sind damit... Grabungsarbeiten schon wirklich und, und ich mal, auch Bearbeitungen im Labor sehr gut vorangeschritten und sind absehbar sozusagen im Abschluss. Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen laufen. Das sind immer Sachen, die sich über längere Zeiträume auch dann entwickeln, sei es Paläogenetik und die Pollenanalysen. Auch Datierungen sind aktuell wieder auf dem Weg. Und so setzt sich das Puzzle immer weiter zusammen. Und ich denke, die nächsten Jahre werden erstmal definitiv davon geprägt sein, dieses ganze Puzzle tatsächlich zusammenzusetzen, alle Informationen zusammenzutragen und die Erforschung
1: unter allen interdisziplinären Aspekten dann auch zu einem Abschluss zu bringen. Ja, ein schöner Satz war in die nächsten Jahre. Das zeigt, wie ja, langwierig archäologische Untersuchungen sind. Nicht die Ausgrabung vor Ort bedeutet die meiste Arbeit, sondern dann hinterher die Auswertung. Und es zeigt aber auch, welche Geduld wir haben und haben müssen, gerade auch wenn unser Untersuchungsgegenstand so fragil ist. Also werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren durchaus noch weiteres von Großfriedenwalde hören. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, sind Fragen der Paläogenetik, ein sehr spannendes Thema. Da lohnt sich aber vielleicht sogar eine eigene Podcast-Folge dazu, wenn weitere Ergebnisse vorliegen auch zu anderen naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, die an diesen menschlichen Überresten vorgenommen werden. Herr Kotula, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.